0: 夏日的庭院后记。我七岁那年，外公去世了。外公生前很爱喝酒，他常常喝醉。曾经，他倒好一杯满满的日本酒，对着我说：“这是水，你要不要喝呢？”结果惹得妈妈气愤不已。由于他是个喜欢我行我素的人。所以，连到车站附近买东西也常穿着极细宽松内裤，而这使得做事一板一眼的外婆眉头紧皱。外工以前是电器技师，他的身上常常带着一堆包有黄色或红色塑料胶皮的电线。我记得他老是用电线把五块钱硬币串起来，作为他给我的零用钱。可是有一父亲管我甚严。所以，当我看到外公把零钱弄得像夏威夷花圈那样，就不免担心害怕，觉得外公好像玩得太过火了。总之，对我而言，外公和我身边其他大人、外婆、爸爸妈妈是不同的人种。我不太知道要如何面对这样的外公，他老是喝得醉醺醺的，爱说一些没头没脑的笑话。我总觉得这样的外公好难靠近。有一天，外公来我们家玩，外公常常利用爸爸上班不在家的时间来看妈妈，所以我像平时那样，照样到朋友家玩。可是不知道为什么，我心中笼罩着不安，我玩的很不起劲。走出朋友家大门以后，便一路跑了回去。到了家，外公正要离开。我看着外公，哭着说道：“我不要你回去。”看到一向不会跟外公撒娇的我哭成那样，外公着实为难了一阵。就这样，我第一次和外公牵着手，一起走向了公车的站牌。那一天，外公的身上没有任何的酒味，因为那时他的身体状况已经很不好了，他不能喝酒了。之后一个月不到，外公就去世了。我常常会想起那一天在公车停等车的外公，他出奇的沉静，却喜形于色。我每一想起他那张表情，就会生出无限的悔意。为什么我不多跟外公撒娇，多听外公说话，多和外公相处呢？就因为外公身上的酒气而极力疏远他。我开始对这样的自己感到厌恶，而渐渐的，我的内心起了自然作用。我开始努力的想将外公从自己的记忆中挥去。二十年以后，我遇到了一个人，他和外公一样都是秃头。我终于恍然大悟，原来秃头的种类不胜枚举。那个人的秃头正是和外公同一类型。人的记忆力实在是很不可思议。沉睡于底层的外公逐渐苏醒了，我开始可以看到外公的各种表情。外公每次到家里都会提着西瓜或者香蕉，远远的会先听到他的叫声，然后才会看见外公晃呀晃的走了进来。他看着住在屋檐下的蛇说。有蛇住的家会有好运，要好好照顾这蛇才行。就在外公丢鸡肉给蛇吃时，我发现外公的头上有一块肉瘤。从此以后，外公每次都会一脸得意地看着我说：“这里面有宝物、哦。”我开始看到了外公的眼神，闻到外公身上的酒味。并慢慢认识了穿宽松内裤、不修边幅的秃头外公。外公死后，我花了二十几年，才终于可以说，在另一个世界有一个认识的人在那里。为了想和那曾经被我从记忆中抹去的外公重逢，我提笔写了这个故事。那一阵，我成了外婆家的食客，我才放外公神探的房间写作。在那之前，我是不敢在放有佛坛的房间睡觉的。但现在我已经没有这层障碍了。在写作期间，我常常在半夜醒来，对着外公的遗照说：“明天还要加油。”说完又继续蒙头大睡。通常这种时候，我都会舒舒服服的做一个好梦。我要把这个故事献给我的外公。另外，另外，我要感谢编辑上村令先生，以及督促、鼓励我写作的田中先生，还有，也要谢谢向米深二先生，他是在听到我提及模糊构思时，叫我写出爱的人。各位听众朋友。到此，本书就全部为您播讲完毕。嗯、哦，在最后，我也感谢在这三个月里一直连续收听这本书的各位小耳朵，谢谢你们的支持，谢谢你们的点赞，谢谢你们的收藏，还有你们的评论。那么，我们下本书再见。